0: Hádka o černožluté popelce má svůj dosahuje Hedriku. Jupiter je pojednáván. Jupiter
1: je pojednáván. Jupiter je
0: pojednáván. Jupiter je pojednáván.
1: Jupiter Čeští hokejisté se přesunuli z Rigy na čtvrtfinále mistrovství světa do Tampere, kde je v místní aréně čeká repríza loňského souboje o bronz se Spojenými státy americkými. Jak by se měl český tým prezentovat ve čtvrtfinále a v čem je tento duel stěžení pro Karla Bejmelku? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf, komentátorem ČT Sport, Robertem Zárubou.
0: A dneska poprvé živě já vám přeju hezký den z Tampere kam jsme se dnes přesunuli z Rigi. Nebyl to úplně snadný přesun, ale nakonec se to až na pár strát povedlo. Jako vždycky dnešní díl připravil a uvádí Petr Musil. A pokud se Petře nepletu, tak máme poprvé vlastně takovéhle živé vystoupení v našem podcastu Hokej bez červené. Takže to, co se nám nevešlo nebo nehodilo do našeho programu a do vysílání, tak dneska uslyšíte a uvidíte částečně zase živě. A omlouvám se za zpoždění. Museli jsme si trošku vyladit mikrofony, protože to fakt děláme dneska poprvé živě. Tak vám přejeme hezký pohled a poslech.
1: Ano, přesně tak, vysíláme poprvé živě, to znamená, že v komentářích se můžete ptát na to, co vás zajímá a několik dotazů vybereme ve druhé části našeho podcastu v klasické rubrice dotazy posluchačů.
0: A dneska bychom, Petře, měli říct, že právě té druhé části budeme věnovat trochu víc času, než normálně, kdy hodně vlastně probíráme to hlavní téma, tak to dneska projedeme, doufám, teda rychle, a potom právě bychom chtěli zodpovědět co nejvíc vašich otázek, protože v této situaci bude důležitější odpověď na to, co vás zajímá, než to, co my máme na srdci. Takže tu druhou část dneska trochu nafoukneme na úkor těch ostatních. A já si u toho, že dělám statistiky, abych vysvětlil, proč tady pořád něco tukám.
1: (laughs) Tak čiště hokejsté vyzvou v klíčovém duelu na šampionátu Američany. Jaký soupeř čeká národní tým?
0: Bruslivý, rychlý a co je na tom nejhorší vůbec tým, který není absolutně pod žádným tlakem. Od Američanů se nic nečeká, oni když se domů vrátí jako poražení čtvrtfinalisté, tak se to, myslím, v médiích nebude vůbec rozebírat jenom v nějakých opravdu specializovaných podcastech nebo na webových stránkách, ale obecně tady chybí to, co naopak překypuje na straně českého týmu, to znamená zájem veřejnosti. O americký výsledek se opravdu zajímají fanšmekři a skalní fanoušci, neže by jich bylo málo, ale v tom celkovém počtu američanů to nehraje žádnou roli, když to u nás se o výsledek Národního mužstva na mistrovství světa zajímá aby to vidíme i podle sledovanosti zápasů opravdu snad neříkám, že úplně každý, ale skoro každý nebo každý druhý, což je obrovská masa lidí. A na ten tým to samozřejmě, ať si to hráči a trenéři chtějí nebo nechtějí připustit, vytváří obrovský tlak. Takže v tom je asi ten zítřejší zápas nejvíc nevyvážený. Vůbec nejde teď o to, že američanům se skvěle povedla ta základní skupina. Nejde o to, že čekají na zlato od roku 1900 80, kde ho vyhráli na olympijských hrách, nebo 1960, kde ho vyhráli na olympijských hrách a mistrovství světa, což byl jeden sdílený turnaj. A že vlastně nikdy nehráli finále mistrovství světa američané od toho roku 1992. Takže o to tu vůbec vlastně nejde. A já si myslím, že z hlediska kvalit je to vyrovnané. Něco je na straně českého týmu, a něco zase vypadá líp u američanů, ale tady já vůbec moc nedám na ty souhrné statistiky základních skupin, protože spíš sleduju tendenci toho mužstva, jak se vyvíjí v tom turnaji a proto si myslím, že nás zítra čeká sice mírný favorit, anebo favorit, ale vědětky českého týmu nejsou zdaleka tak nízké, jak by se mohlo podle skupiny do toho celkový výsledku zdát.
1: Samozřejmě nabízí se trochu srovnání s minulým rokem a s tím soubojem o bronz, ale předpokládám, že to asi takovou roli hrát nebude, že by měli něco v hlavách američané. Předpokládám, že ty týmy jsou obměněné.
0: No hlavně ten americký tým je hodně jiný. A jestli něco zítra nebude hrát roli, jakkoliv to budeme připomínat v našem programu, protože to je hezká vzpomínka na setkání těch dvou reprezentací ve stejné hale, tak tohle zítra fakt nebude úplně důležité, nebude to rozhodující. A možná pro jednoho hráče ano, a k tomu se možná časem dostaneme.
1: Co by mohlo platit na Američany? Už jsme samozřejmě viděli výkony českého týmu v Ryze. víme, jak se prezentoval, jak se postupně vyvíjel a na čem může stavět tak, aby čtvrtfinále s Američany zvládl.
0: Možná paradoxy na tom, co jsme tomu týmu trochu i vyčítali, tedy ten soudržný a trpělivý vyčkávací boj, doplněný ale o trochu větší aktivitu v útočném pásmu, což je fyzicky uh, mnohem náročnější a taky se zdá, že národním tým, a ne, že by to byla otázka jako fyzických limitů toho mužstva, ale přece jenom národním tým k tomu dostal vlastně vždycky jenom jednu třetinu, uh, skvělý začátek První 20 minut proti Švýcarsku, paradoxně prostřední třetina proti Kanadě, závěr proti Slovensku. Vždycky tam je nějaký jenom silný úsek, ale je izolovaný od toho ostatního času v tom zápase, což je zatím asi největší problém, ta, ta souvislost toho výkonu a vzhledem k tomu, že to hráči prožili v té základní skupině, tak tohle by mohlo vlastně pomoct, jako dobrá zkušenost, byť občas negativní. Takže platit by mohlo právě to, co Karel chce hrát, ten systém, který chce hrát, ale doplněný ještě o nějakou nadstavbu, bez které se prostě zíká neobejdeme. Myslím si, že se samozřejmě můžeme ubránit k tomu vítězství jako to bylo loni ve skupině s Američany 1:0 s výborným Karlem Vejmelkou a úplně extrémně pasivním výkonem, jenomže skvěle kontrolovaným jako obraným pásmem, byť teda pravda je, že tam na Karla Vejmelku bylo hodně šancí, které pokryl, ale kromě teda téhleté části, nebo kromě toho uh, prvního bodu toho plánu, tam musí být bod 2 a bod 3, uh, který souvisí s naší větší aktivitou. Je otázka, jestli se to dá jako proti tak bruslivému soupeři jako uplatnit, ale minimálně se o to český tým uh, musí pokusit a docela bych věřil, že, že, to, že to zkusí a že to, že to bude takový plán pro zítřejší
1: zápas. Co je možná podobné s minulým šampionátem, že českému týmu fungují relativně přesilovky, takže to čtvrtfinále, stejně jako loni vlastně s Německem, kdy v početních převahách zářili Pastrňák, Krejčí, tak teď by to mohlo hrát do karet taky českému týmu, vzhledem k výkonnosti Dominika Kubalíka, Romana Červenky. Mm, takže možná ještě tenhle faktor bychom, bychom mohli dodat, že v početních převáž se, se českému týmu zatím celkem daří a Dominiku Belik je vlastně nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč e, mistrovství zatím. V tom se to zdá být opravdu podobné, ale
0: je tady jeden velký rozdíl a každého jistě napadne, že prostě nám chybí David Pastrňák, ale taky musíme vidět, že jsme využili tři přesilovky proti Kazachstánu, dvě proti Slovinsku a jednu proti Norsku a proti Kanadě, Švýcarsku a Slovensku, tedy v těch třech zápasech, jsme dali dohromady teda dva přesilovkové góly, z té sumy. Tak to je důležité říct. A loni přesilovky rozhodli čtvrtfinále s Německem. Tam jsme si v Helsinkách tou první třetinou a přesilovkami hodně pomohli. Ale v týmu není taková jako ustálená přesilovka. Vlastně i dneska, my jsme ten trénink teda nestihli při tom přesunu, ale dneska trénovali, pod Martinem Eratem zase jiní hráči. Trošku to bylo uh, změněné. A do přesilovky se vrátil David Tomášek, ale ne k Dominiku Kubalíkovi, což byla ta dvojka, která fungovala dobře na český hrách Brně a na začátku mistrovství světa. Ale je to tam přeskládané, tam je, uh, tam je dvojice Tomášek, uh, uh, teda David Tomášek je v jiné, v jiné jako uh, přesilovkové pětce. Takže uh, chybí tady taková ta Uh, uh, jasná volba té první přesilovky. Loni nikdo neřešil, prostě i když to třeba nešlo občas. A vím, jak uh, hodně se o tom hráči bavili před čtvrtfinále, jak hodně to cvičili, uh, tak uh, pořád bylo jasné, že tu první přesilovku budou hrát uh, Červenka, Kričí, Pastrňák. Pořád dokola. A řešilo se tam jenom, a Filip Hronek s nima. A řešilo se tam jenom, kdo bude kdo bude kde stát, protože tam je pravda, že toho středového hráče a vlastně na modré čáře, že to vlastně nikdo z nich pořádně nehrál. A nakonec to vymysleli tak, že, že stál Filip Hronek, stál vlastně jako ten střed a občas tam alternoval na, na levé straně a na, na modré čáře byl a to se, to se.
1: Tak teď se omlouvám, Robert nám ze záběru na chvíli vypadl, Každopádně, možná, než se ještě připojí Robert Záruba, tak to vlastně zhrnu, jak dnes cvičili čeští hokejisté přesilovky, tak v té první formaci, jak už naznačil Robert Záruba, tak je Kempní, Červenka, Kubalík, Sobotka a A v té druhé přesilovkové formaci Košťálek, Tomášek, Špaček, Zohorna a Černoch. Už by to mělo být snad pořádku, už by jsme měli být zpět. My jsme od Bavili sebe se...
0: pár metrů, každý na svém pokoji, ale nějak nám, to, nějak nám to padá. Já nevím, co všechno jsem teda z těch říct, ale... Bavili jsme
1: se o přesilovkách a já jsem divákům jen připomenul, jak dnes český tým trénoval přesilovky, v jakém složení. Takže jsem jen jen jsem, já jsem dělatu. tam nestihl nic ne říct, tak já tady mluvím dozdi.
0: Já jsem říkal, že to je trošku rozdíl proti tomu loňskému roku. Že, že loni se vlastně ty, ta první přeslovka skoro neměnila nebo vůbec a bylo jasné, že tam bude Červenka, Krejčí, Pastrňák a Hronek a, a oni jenom řešili, kde kdo bude stát a, a měli takovou jako pohodu, i když jim to třeba občas drhlo, tak měli takovou pohodu, takovou jistotu a, a ek, extrémně si věřili. Ale to zase, jak jste říkal Petře, tak trenéři teď do toho zase trochu zasáhli do těch přesilovek, zase tam Martin Erad zkoušel vrátit Davida Tomáška a zase to trošku přeskládal a v tom je určitý rozdíl. Takže ten výsledek matematicky je podobný, ale řekl bych, že ta pohoda, kterou ten tým měl a která se promítla do první třetiny čtvrtfinále s Německem, kdy jsme proměnili vlastně ty první tři přesilovky, tak ta tam teď není v v takové hojnosti, jako to bylo bylo loni v Helsinkách už neříkám, že se to zítra nemusí vrátit, ale, ale spíš bych typoval, že zítra přesilovky nebudou mít tak určující roli v tom zápase a že důležitější bude zítra to uhrát 5 na 5.
1: Jen poslední bod k přesilovkám. Tam byla zajímavá změna, kdy vlastně víme, první formace hraje ve složení Červenka, Kubalík, Sobotka a někdy se to dělá v různých týmech, že se ta první formace roztrhne a dá se do dvou přesilovkových formací, což takhle fungovalo. A teď tuším, že proti Kanadě přišla ta změna, kdy najednou celá první formace hraje tu první přesilovku. To znamená červenka, sobotka i kubalík. A červenka to hraje netradičně po ruce. Respektive na tu tu střelu je připravený kubalík. A červenka je spíš připravený na to, aby sázel křižné, křižné pasy. Takže Možná se to úplně bylo Martinu Erratovi a opravdu to opět zasáhl. Já bych tady nevyloučil,
0: protože se mi zdá, že tenhle trenérský štáb na to hodně dbá. Určitou kamufláž před tím čtvrtfinále, že to nechtěli vlastně hrát tak jak, to, tak, jak to budou hrát. A že Roman Červenka bude stát nakonec zpátky na té pravé straně. Ale uvidíme, uvidíme. A že se to zase zpátky vrátí, i když dneska trenovali jinak. Ale říkám, my jsme na tom tréninku nebyli, my jsme kvůli tomu přesunu nestihli, takže nemůžu úplně posloužit jako přesným zážitkem. Podívám se zítra na rozbruslení ráno a jestli tam budou cvičit, tak budeme trochu, nebo já budu trochu můdřejší, ale teď nevím. nevím. Mně se nezdá, že se to změní úplně tak radikálně, aby... Aby, to, aby ti hráči stáli úplně jinak, než, než stáli. Kromě Dominika Kubalíka, který je už ta, ta pozice toho střelce je ne, ne, neotřesitelná, ale v ten moment vlastně stojí na místě, kde v čer, přesilovce stojí taky Roman Červenka, takže proto je nutné roztrhnout. A taky proto si myslím, že tam vrátili Davida Tomáška a nějak se mi nezdá ta přesilovka s těmi čtyřmi praváky. E, to se mi úplně neví. Já si myslím, že skoro že jsme trénovali s dneska schválně trošku jinak, že to zítra bude vypadat ještě trošičku, trošičku jinak ta přesilovka. Ale jak říká Martin, je rád uvidíme.
1: Ještě poslední bod k sestavě nebo k těm útočným formacím, tak dnes byli v červeném dresu, což mnohdy naznačuje, že by měli být mimo sestavu, tak to byli útočníci Radan Lenz a Filip Chlapík. A vlastně už můžeme tady ukázat první poznámku Tomáše Vambery, že ho vlastně mrzí, že nehraje Daniel Voženílek s Radímem Zohornou, že se mu tito dva v jedné útočné formaci líbily. A teď to vypadá, že by měly být roztržení, že vlastně třetí formace by měla být ve složení voženílek, Špaček, Tomáč, Tomášek, Promiňte čtvrtá, voženílek, Špaček, Tomášek a třetí Smejkal, Zohorn Knockout.
0: Já si myslím, že, že se tam budou točit, že, že Tomášek nebude hrát pět na pět, že tam bude Redan Lenz. Že tam, že tam... Já teda říkám, mě strašně mrzí, že jsme nesili ten trénink, protože podle toho se dá vypozorovat mnohem víc a já trošku s... nevím, jestli ten zápis té sestavy úplně jako přesný, tak jak jsme ho teda prostředkovali, ale já to vidím trošičku jako, m, opravdu možná takovou uh snahu vrátit teda dovedla Tomáška do přesilovky, ale vůbec bych se nedivil, kdyby, kdyby tam alternoval prostě Rada Lenz, respektive kdybychom prostě hráli na, nějak na 13 útočníků, aby se, aby se všichni zapojili. On Ten závěr bude už zase takový hektický, musíme počítat s tím, že když ten tým postoupí, tak ho čeká ten poslední náročný víkend a bude dobré mít hráče jako spíš trošku rozjeté, než odsezené na na se a nebo dokonce na tribuně. A Ronald Lenz hrál dobře, hrál pět na pět, hrál docela slušně, uh, opravdu oživil ten tým, uh, ale zase na druhou stranu, trenéři, a to si myslím, že je i důvod toho roztržení voženílek uh, uh, z Horna, že chtí vlastně mít čtyři vyrovnané útoky a hledají pořád cestu, jak, jak pomoct těm hráčům, kterým se zatím ten turnaj moc nedaří. A to vede potom k tomu rozdělení toho, té dvojice, která vypadala výborně. A myslím, že trenéři to vidí taky, že ne, nepotřebují jako od nás radit, jak, jak to mají poskládat. Že vidí dobře, že to, že to fungovalo. Radím z Horna, Daniel Božině, že si hned sedli a že to prostě pěkně šlapalo. a Dělali soupeři jako problémy a hráli, hráli takový důrazný pěkný hokej. Ale... Já rozumím i tomu, tomu rozdělení. A nakonec vždycky se to dá, když to bude zapotřebí stáhnout zpátky na tři útoky a potom je budeme mít zase pěkně vedle sebe, no, tyhle dva velikány. Tak nedělal bych z toho ještě jako teď nějaký jako závěr, že to tak bude celý zápas.
1: Navíc majíkal z hornaut proti Kanadě odehráli dobrý zápas, což kvitoval jejich výkon i karie Takže možná se opět dočkáme tohoto složení. týká ještě golmanů, nebo vypadá to, že by měl chytat Karel Vyjmelka, že to je jednička už určená pro tento, pro tento turnaj. Může být tohle čtvrtfinále pro Karla Vyjmelku zásadní nějak jako v jeho reprezentační kariéře? Třeba zlomové? Hmm. No tak on se vrátí do
0: té haly, v které nedochytal to utkání obron s Američany, kde byl vystřídán po první třetině a My jsme se o tom potom bavili při natáčení dokumentu systém a já jsem tu výpověď potom zahrnul do té konečné verze toho dokumentu o mistrovství světa bronzovém loňském, kde on říkal, že vlastně seděl na té střídačce a teďka viděl tu tu úžasnou, fakt teda mimořádnou třetí třetinu. To nároďáku nezažil nikdo snad 30 let, takový takový zápas s takovouhle třetí třetinou v takovéhle situaci, teda v takové utkání. A říkal si, já bych měl vlastně stát tam v té bráně a sedím tady a vlastně se raduju, je to skvělé, ale vlastně jsem to chtěl jinak. Neumím si představit jako větší, větší jako směs pocitů, to je opravdu, to je, to je cukr do špenátu. To, prostě, to se tak jako špatně skládá dohromady tyhle, tyhle dojmy, že... Karel Vejmelka to musí mít, tohle prostě, když je to jako psychicky velmi silná osobnost, tak tohle tam někde vzadu musí, musí pořád strašit. A tak to chce prostě vrátit tam, kde to bylo v tom prvním utkání s Američany, kde on byl tou hlavní postavou, on a Matěj Blimel. A chce to vrátit zpátky do téhle konstelace, že on je v bráně a on je ten, on je ten chlap, který to vychytá a posune ten tým dál proti lepšímu soupeři, protože američani jsou opravdu skvělé rozjetí. A, uh, I když se, by se jim ten zápas třeba nepovedl, tak, tak budou nebezpeční a bude to prostě dobrý, od nich dobrý zápas. Uh, jestli ne mimořádný, tak, uh, tak dobrý určitě. No a uh, tohle je velká výzva. Pro Karla Vymelku je ten zítřejší zápas důležitý, aby si ověřil, ano, já jsem schopen nejenom dlouhodobě v lize, což je úplně jiná kategorie sportovní, ten tým táhnout jako jednička, ale já to dokážu i v turnaji. A tímhle poznáním, ono se to velice často jako motá dohromady, že Goldman z ligy přece musí v tom turnaji ne. Podívejte se na spoustu příkladů ze současnosti, z minulosti. To prostě jsou dvě různé kategorie, zvlášť pro brankáře. To je úplně jiná mentální rovina jako sportovního výkonu a výkonu. Karel tohle dokázal v NHL a teď to chce dokázat na tom turnaji. A úplně stejnou cestou si před ním prošel třeba Ondřej Pavelec, který taky mu to chvilinku trvalo, ale pak ukázal, že v tom turnaji je schopen, schopen ten tým někam dotáhnout. A to též měl Tomáš Vlkov. Ten, to ten to měl vlastně velice podobné. Ten měl nejdřív ty turnaje, kdy to jako nevypadalo nějak skvěle a nakonec to byl brankář, který vychytal dva tituly mistra světa. A bez, bez výkonu brankáře my se prostě neobejdeme. Takže z mnoha stran zítra pro Karla Vejmelku to bude hodně těžký a hodně důležitý zápas zadiska i českého hokeja. jako Toho pocitu máme zase jasné, jasného prvního brankáře.
1: A to Také je to pro Karlova Jemelku možná těžší, protože to jsou rozdílné zápasy, které tady zažívá z toho pohledu, že když chytá v Arizóně, jde na něho hodně střel, je hodně v zápřehu, což on kvitoval, říkal, že tohle má rád. A pak tu byly už na mistrovství i některé zápasy, protože se slovenskem, kdy samozřejmě není tolik v zápřehu, je to úplně jiný typ zápasu, ale možná právě zápas s Američany zítra by mu zase mohl sedět, zámořský soupeř, který který při určité konstelaci může zasypat český tým hodně, hodně střelami a mohlo by mu to sedět.
0: No, on, už, on už ten zápas s Norskem měl 27 zákroků a tam těch 11 minut oslabení. To byla skvělá příprava na další utkání s Kanadou a Karel Vejmelka se dostal vlastně na druhé místo brankářských tabulek celého mistrovství světa. Takže i, i jako statisticky tu formu teď má, Pravdu, a i když Marek Langhammer chytal výborně proti Švýcarům, tak Karel asi opravdu si tu jedničku jako přilepí na, na helmu a, a vsadí, vsadí to na něj. No. A já si myslím, že to je dobrá volba, že opravdu chytal dobře, i s Karadou chytal dobře, neudělal nějakou zásadní chybu, on si asi vyčítá trochu, jak jsem pochopil, z těch náznaků, které jsme měli při rozhovoru ve studiu, ten vítězný gol Meierse, na druhou stranu ten hráč stál proti němu sám, 6 metrů před brankou. Bylo to po poradaném vazování. On musel udělat ten pohyb proti střelci, takže tu mezírku trošku odkryl. A Majer zase, když těma lopatama tu hokejku sevře a vystřelí jako opravdu hodně rychle, tak byť teda ty goly nedává často, tak vystřelit jako umí z téhle pozice určitě. Takže to se prostě chytat asi fakt nedalo. No? Nebo respektive... O, on musel něco udělat, aby se dostal proti němu do správné pozice a jak, jak, jak se snažil udělat to rychle a musel to udělat rychle, tak to prostě je něco za něco. No. Tu mezírku tam prostě měl a, a, a Majers si trefil. Takže já, já si myslím, že pro Karlo Vemilku je to zítra vlastně ten nejdůležitější zápas uh, z hlediska nějakého dalšího postavení v národním týmu
1: se jsme si včera trošku hlediště klepali na čelo, protože on má normu jednoho gólu za sezónu, takže tenhle no. dal jenom jeden gól proti českému týmu. Ještě pojďme krátce představit jen Nokia Arénu, protože český tým se tedy přesunul z Rigy do Tampere a Nokia Arena je opravdu moderní hala, v čem je, v čem je výjimečná.
0: Je, to, je výjimečná tím, že je zasazená skoro do centra města a je to mimořádná stavba, je zajímavá i tou vnější podobou, tím, co se jako vystavuje na venek těm lidem, jako, kteří jdou kolem a říkají si, u to je, to je opravdu jako něco. A je zajímavá i tím místem, které architekti vybrali, protože je vlastně na soutoku dvou, železničních tratí vlastně nad ním a ty vlaky se zbíhají a jedou vlastně pod tou Nokia Arenou, pod takovým jako podjezdem a tím je to jako hodně zvláštní, takže kdokoliv přijíždí do Tampere z Helsinek třeba jako my, tak vlastně tu halu vidí v tomhle zvláštním postavení. Něco jako když jedete do Vinohradského tunelu z hlavního nádraží a viděli byste nad tím tunelem majestátní, krásnou oválnou budovu, tak zhruba tak to je tady situováno, ale zhruba, jo? je to jen takový příklad pro představu. No a vevnitř je to, je to krásná moderní hala, hezky vybarvená, já mám rád tu, takovou tu decentnost, uměřenost, ale zároveň skvěle jako vybavená i klubově. To, co třeba trošičku pořád vyčítám o tu aréně, že vlastně sice hostí Spartu, ale když se, když se procházíte po těch chodbách, tak kromě obchodů tam vlastně z té tradice českého nebo klubového hokeje není skoro nic, tak to, tohle jako ta Nokia Arena převzala z té Hardwell Arena, je tam spousta různých dresů, artefaktů, atrakcí a, a je to opravdu krásně jako zabydlený, hala je krásně zabydlená po, po těch já nevím, třech sezonách. A tak je, tak je strašně šikovné, že ji sdílejí oba dva, tam perské kuby, ilves i e, ta para. A mm, e, taky má tu ještě jednu zvláštnost, že, že dole, u, nad, ještě patrno nad těmi železničními tratěmi, jsou dvě tréninkové haly. Takže to je úplně ideální jako rozložení, že všechno je v jedné budově. A e, tím, jak je dostupná z centra, z nádraží vlastně je to krok pěšky asi pět minut, ani ne, tři minuty, tak uh, to umístění asi není to nejzvláštnější, vřejičenou se areny uh, jako odsouvají někam z centra dál, někam tam se běžte bavit a v centrum nechte v klidu a tady ne, tady jako je zasazená, neříkám, že úplně na Václavák, ale jako Montampere taky není úplně jako velký, ale, ale je hezky jako vedle toho centra, hezky jako posazená a vůbec tam jako nepřekáží ničemu a, a dá se tam i parkovat, takže dobře vyřešené. Prostě jako ve Finsku se tohle to dělá jako s takovým rozmyslem a, a s takovou jako precizností a, a s nějakým vždycky logickým uh, výsledkem, že to vlastně nikoho jako nebolí a, a skoro všem se to líbí.
1: O Nokia Areně bychom si ještě asi mohli bavit nějakou, nějakou minutu, ale už se tady nám hromadí otázky, tak dáme prostor posluchačům a vybereme několik z nich. Lukáš Kříž se ptal právě v souvislosti s Nokia Arenou, jestli v ní bude studio ČT Sport.
0: Ano, ale až od semifinále, respektive takhle, tu studio už máme tam připravené, ale smíme ho Plnohodnotně použít až od semifinále, ale během čtvrtfinále máme možnost ho použít v takovém jako omezeném režimu a my to budeme potřebovat, protože studio v Riga Areně je, je na té kratší straně, takže když rozsvítíme světla do toho studia takhle, tak teoreticky, já si myslím, že to není tak, ale teoreticky by mohlo to svítit brankáři do očí, respektive on má tam někde ve výhledu, vzadu, ve třetím plánu, má někde takový světlý bod a čistě proto, aby to nikoho nerozpilovalo, tak je zakázáno svítit do hry, takže to studio musí být zamřen. takže my jsme měli tři zápasy, kdy jsme vysílali odtud Tampere, ale studio bylo v Riga aréně a trnuli jsme, aby ty zápasy se časově moc nerozjeli, a měli jsme dvakrát jako úžasné štěstí, když jsem byl ve slubek, jsme to s režiserem Celnérem, jsme to fakt tlačili očima a tam se to, ty, ty zápasy, obě ty přestávky, o které jde, tak se rozešly asi o 10 nebo 15 sekund. Úplně jsme měli neuvěřitelnou kliku. Takže tohleto, tohleto budeme muset ještě ve scénáři nějak doladit, abychom, abychom měli vlastně to záložní studio tady v Tampere, protože oba zápasy živě vysíláme odtud tak abychom ho měli k dispozici, pokud by se ty zápasy jako časově rozlezly a nemohli jsme svítit ve studiu v Riga Aréně. A od, od soboty bude to studio České televize už plnohodnotné tady, semifinále a oba medailové zápasy. Je trochu menší, než je. v Riga Aréně není velký, ono se to zdá, ale ta televizní perspektiva je trošičku jiná a ono to studio bylo hodně jako malé nebo takové, takové jako sevřené, ale tady je ještě sevřenější, ještě menší. Takže tam, tam se ve třech bude mít problém jako vejít a, a s hostem ve čtyřech si to tam... Já jsem ještě nebyl, ale, ale uh, byl jsem informován, že to asi nepůjde, takže bude muset jeden z expertů vždycky ven na, na chvilku na, uh, mimo studio.
1: Uh, to máme další dotaz. Kdo bude komentovat zápas A? Tak bylo jich tady víc, ale předpokládám ten čtvrtfinálový zápas uh, v tkaní, uh, české reprezentace s
0: Američanem. Uh, ještě budu komentovat, já s, ježiš, myslím, že s, no vlastně s Petrem Hubáčkem, jinak to nejde. A, uh, zápas finsko Kanada večer bude komentovat Ondřej Zamazal s Petrem Hubáčkem a další dva zápasy Tomáš Šilek z, z Rigy a tam se u něj experti prostřídají a původně to bylo jinak v tom nasazení, ale vyšlo to nejhůř, jak mohlo že Vysíláme oba zápasy tady odtud z Tampere, takže já jsem původně měl ledět až v pátek a museli jsme to celé změnit. A, a, a kdyby tady hrál národní tým a, a nevysílali jsme pak večerní zápas Finsko-Kanada, ale co to je Lotyšsko-Švédsko, což je ale objektivně trošku jako pro nás slabší zápas než Finsko-Kanada, tak, tak jsme to nechali tak, jak to bylo ale tím, že vysíláme oba zápasy odtud, tak jsme to ještě museli, museli upravit. No. Je to jediná asi z pěti variant, které připravili v úvahu, která to, která to prostě rozkopala, to naše původní nasazení. Takže takhle to bude.
1: Je tu i dotaz od dalšího z posluchačů. Kolik času vám zabere příprava na moderování studia? Možná můžeme uh, zmínit i na uh, samotný komentář, kolik zabere času příprava.
0: Tak to jsou dvě uh, odlišné věci. Především, uh, strašně to, já jsem to i opravoval technikum, když to tam to slovo moderátor tam napsali na ten mikrofon, a ten set. Jsem to jsem to přešklad, tam napsal, jsem redaktor. My to máme jinak trošku. Se snažím dodržovat tu původní správnou terminologii, protože moderátor dneska se označuje podle mě teda nesprávně celá řada jako televizních úkonů, včetně čtyvní zpráv, takže na uvádění studia, já se na to moc připravovat nemusím, protože já píšu ten scénář, takže já vlastně vím přesně, co a jak, kde, jak říct a vlastně už tím psaním toho scénáře, což mi zabere, tak tři hodiny denně se na to vlastně připravuju. A pak mi stačí jenom si k tomu dohledat pár věcí, a protože si nepíšu pevný text, a vůbec, během mistrovství světa, tak se nemusím nic učit na spaměť a, a čtecí zařízení tady nemáme, takže to vůbec uh, vlastně jako nemusím řešit. A mám to teda, mám to teda jako takový trénink pohotovosti, trošku to studio, ale ne, nezabere mi to tolik času, jako psaní toho scénáře. Řekl bych, že pak už se to jenom lehce doladí a, uh, a jsem, jsem jako ready. komentováním je to horší, tam uh, to odhadu na... 10-15 hodin, ale to samozřejmě nejde v režimu mistrovství světa, takže tam se musí hodně šlápnout na tu dlouhodobou přípravu před mistrovstvím světa, jenomže tam jsou vlastně české hry a je tam playoff extraligové, takže ten, to jaro je fakt jako hodně náročné, ale to, co se stihne před tím mistrovství světa je vždycky k dobru potom během toho turnaje, před, během toho turnaje už to, tolik času na tu přípravu není. Já, takže abych to tak nějak sečet tak to zabere celý den. No. Tak, tak vy víte, jako Petřeli jsme to prožili v té ryze, že, že tam jako moc, moc času na, na nějaký jako volno není.
1: Hmm, hmm, na podcasty taky ještě nebylo no, to tolik, byl, tolik, tolik prostoru. Tak, vůbec,
0: no, to jsme odkládali do dneška.
1: A dnes by byla vlastně příprava taky opravdu složitá, protože ten přesun uh, z Rigy do Tampere byl nesopravdový výživný, prakticky celý den to, co pralo.
0: A dneska snad nejhorší den pro mě v tomhle roce. Jako, musím říct, že tolik nehod jsme teda ještě nezažili. No. A pak vám jsme doletěli a někteří i se zavazadli. Já teda bohužel ne.
1: Ještě jsme měli na Twitteru dotaz před začátkem našeho podcastu dnešního dílu, kdy se Martin Dressler ptal na pozadí sdílených rozhovorů při utkáních Slovenska. Zda šlo jen o zajímavou sousedskou kuriozitu, nebo hráli svou roli i pragmatické důvody, zkrátka ta výpomoc při rozhovorech v přenosech od slovenské televize?
0: Obě odpovědi jsou správné. Výpomoc a zároveň pragmatické důvody taky v tom byly, protože společnost, která vlastní televizní práva je tím Čím druhým vlastníkem a prodává je potom dál televizím, tak poplatňuje čím dál tím víc úkonů. A my jsme v minulosti využívali takové věci, jako bylo instalace kabelové kamery do tréninkové haly, to byla jako naše zvláštnost, dělala to jenom česká televize, žádná jiná. Měli jsme na všech záp- report- reportérku na všech zápasech a dělali jsme rozhovory v přestávce, to znamená z nás flash zóny z mixzóny potom po zápase, ale ty zóny, teda ty přestávkové rozhovory se začaly spoplatňovat, to znamená, že ta pozice na tu, na, do té zóny se začala, jakoby se stala položkou ceníku a bohužel by nám to rozpočet zase na, jako navýšilo výrazně, takže jsme museli, my jsme chtěli aspoň teda při zápasech Slovenska dělat rozhovory, Ondra Tomek, že by dělal rozhovory normálně jako solo pro českou televizi. A když to padlo z finančních důvodů, tak jsme požádali Slováky, jestli by nechtěli oplátku ty naše rozhovory z našich zápasů a my, že jim zase vezmeme nebo půjčíme ty jejich rozhovory. Takže to byla výpomoc od nich a já myslím, že to fungovalo, že snad doufám, většina diváků rozuměla, jako pro mě Slovenšina vůbec není téma, jako nějaký problém, ale rozumím, že mladší diváci třeba občas tápou u některých, u některých slov, ale věřím tomu, že tomu hlavnímu stejně rozuměli, takže ty rozhovory jako doplnili přestávkový program a celkový pohled na ten právě hraný zápas.
1: Petr Landel se ptá, co říkáte na slova Jakuba Louka, dělal teď rozhovor, tuším pro denní sport, že během uh, celé sezóny v NHL nebyl kontaktován nikým z reprezentace, jestli si myslíte, uh, že ho trenéři a generální manažer výkonnostně nevidí v národním týmu?
0: Na druhou otázku neznám přesnou odpověď, ale uh, Martin Havlát uh, ujištěval na vináře už uh, před mistrovstvím světa, možná bych i i v bloku, to jsem si k tomu poznamenal, uh, že kontaktoval všechny hráče a že všichni hráči mu přislíbili účast. No, tady to mám. A nemluvil o jediném hráči, by... A tam teda nepadla otázka přímo na Jakuba Lauka, takže jestli on nebyl na tom seznamu, nebo jestli v té době ho tam trenéři fakt neviděli, netuším, nebo jestli to brali tak, že se, že se ptali Davida Pastrňáka, Davida Kryčího, jestli by přijeli, A ptali se Tomáši Noska a Pavla Zachy. A pak to třeba i významově posunuli, že jim Pavel Zacha řekl, jo, možná, když to bude možný, tak přijedu. A oni to potom dali jako nikdo neodmít, což ale formulačně je pravda. Ale je to přece trošku posunuté, tak to to nevím. Ale já myslím, že už pak bylo pozdě, že... Přece jenom Radim z a Randan Lenz byli v tom systému národního týmu v minulých letech. Přestože tihle trenéři třeba Radima hornu úplně přesně neznali, tak možná jim tam seděl víc, nevím. Ale mně to zase nepřijde tak nelogické. Jako je, je samozřejmě velká škoda ztratit jakéhokoliv českého hokejistu, který hraje kvalitní soutěž a NHL o tom se nemusíme bavit. A bylo by, bylo by špatné ho jako nemít pořád někde někde na seznamu hráčů, s kterými se má mluvit. To by byla chyba. Možná až na pár výmek hráčů, kteří jsou komunikačně trochu složitější. Ale t- jako plauko se myslím, že není ten případ. Takže tohle by byla velká škoda, protože těch hráčů tam za tolik nemáme. Ale na druhou stranu tráři mají mít prostě tu možnost vybrat si tým a zachovat se podle toho, jak, jak uznají zavodné. A ne vždycky je každý hráč s NHL je, je prostě pro ten tým zrovna v tu chvíli, tak jak je ten tým složený, je to nejlepší řešení. To se zase musí uvědomit ta druhá strana a respektovat se musí tedy navzájem. No, takže já nemám rád takovéto automatické rovnítko, hráč s NHL rovná se jasná nominace na mistrovství světa. To platí pro ty fakt jako hráče prověřené, úspěšné, kteří nemusí nic dokazovat. Ale pro ty ostatní by měla platit stejná pravidla jako pro hráče Evropy.
1: Možná mě napadá, že vlastně Libor Zábranský zná Radima Zohornu, tak v té kritické situaci, v které český tým byl skrz zranění, možná proto realizační tým pol Radima Zohornu, že ho možná zná víc než jako balouka, jaká ta spojitost tam, tam mohla být?
0: Uh... Nebudeme to jako zastírat, to samozřejmě hraje roli, ta osobní jako zkušenost s tím hráčem prostě je a to, to, to není jako česká jako specialita, takhle to mají trenéři na celém světě, to prostě tak je.
1: Ještě vyberu tady další uh, dotaz, na chvíli mě zmiznul, ale Ondřej Hnilica se ptá, čím si vysvětlujete nižší mediální a fonoškovský tlak na sociálních sítích než za působení Filipa Pešána nebo Josefa Jandače. Přitom hra není o tolik lepší než za jejich působení.
0: Hra nevím, ale úspěšnost určitě, protože uh, Filip Pešán uh, tu sezonu olympijskou končil s bilancí 2-8, to správně počítám. A Carillon nastoupil a otočil to na 13-7. Vítězství porážky. A v téhle sezóně má bilanci 17-9. Je pravda, že ta hra občas nevypadá tak atraktivně, tak odvážně, jako za předchozích trenérů. To je, jako je fakt. Ale pardon, 16-9 bilance to vidím. 16-9 to má uh, Krelonen v téhle sezóně. Ale uh, takhle, k té hře, já tomu rozumím, já přesně vím, nebo tuším uh, asi, o, o čem tady se píše, co je pod tónem uh, té otázky, že vlastně mm, občas ty některé úseky toho zápasu jsou od nás velmi jako je pasivní a, a uh, v tradici toho českého týmu je aktivní obrana od pradávna, opravdu od konce 60. let vlastně se s různými obměnami vlastně tohle hraje. A diváci ten ústup od toho špatně nesou, ale Carielonen sice to úplně změnil, překopal, ale na druhou stranu uh, udělal ten bronz, na který nikdo z jeho předkůců 10 let nedosáhl. Uh, současný hokej takhle funguje. Uh, jo, že se opravdu především dobře brání a v detailech se nedává tomu soupeři vlastně žádná velká šance. No a proč je ten mediální tlak, a tlak na sociálních sítích menší je možná taky daný tím, že Karilonen to vůbec neřeší. A on, když tam není jakoby replika k tomu, k té kritice třeba někdy, nebo k tomu jako popichování na Twitteru nebo na Facebooku, tak ti popichovači časem jako je to přestane bavit, protože ještě nedostanou odezvu, tak to je jako s trollingem, prostě když nemáte tu potravu z druhé strany, tak vlastně ten trolling jako ztrácí smysl. A Karyo ne o tohle se úplně oprostil, je to jeho výhoda, on tohle fakt neřeší, když někdo napíše nějakou kritiku, nebo když je taková ta kritika na výzvu, jak tomu říkám, média mají občas poptávku, potom jako tak to tady trošku jako jdete do konfliktu a někteří trenéři do toho jdou, Často tedy nevědomky, tak ten Karel Jalon to přejde a nějak to nekomentuje. Jo? Loni jsme se na to ptali, vlastně tohle bylo jedno z témat toho systému, toho dokumentu, jestli vlastně nějak řešil tu kritiku Vladimira Růžičky, a tu je třeba brát v úvahu. A myslím, že i dalších trenérů, a myslím, že i Alois Adamčík je v, té, v tom módu, jako sakra, co to hrajem, někdy, tak on to neřeší. Karajelonen tohle neřeší. On on říká, že každý má právo na svůj názor, ale mojí prací je ten tým dovést úspěchu.
1: Teď můj poddotaz bere Karajelonen, je to taková ta trenérská taktika, bere tlak spíš na sebe, než aby byl právě nějakým způsobem vyvíjen na ten český tým. Myslím tím i v mediálních vyjádřeních, protože poutkání s Kanadou vlastně prohlásili, že první třetina byla dobrá, druhá třetina velmi dobrá a přece jen v první třetině nás kanaděné přestříleli 19 ku čtyřem, tak bere někdy trošku i ten tlak na sebe.
0: On no, třetí třetině 15 ku čtyřem. A, já nevím, no, on zase jako On dostává otázky, které jsou jako vedou k tomu, jako jestli ta hra je opravdu takhle jako dobrá. To on říká: Jo, tak jestli chceme úspěch nebo jestli chceme výsledek, tak občas musíme takhle hrát. To je realita, a to, co jsme hráli, nebo to, jak jsme to zkoušeli předtím, tak tomu úspěchu prostě nevedlo. A dá se říct, že otevřeným hokem jsme si velice často spíš komplikovali situaci, ale je taky pravda, že Vladimír Vujtek, Josef Jandač a vlastně i Filip Pešan v některých čtvrtfinálových zápasech nebyli tak daleko od úspěchu, nebyli tak daleko od toho, od toho ten zápas uhrát, zvládnout a venkoncem třeba i, třeba i potom v semifinále nebo v o bronz Jsme kolikrát měli z Bratislava 2019, kdy byl Miloš Říha, kousíček od bronzu, fakt nájezdy a a v prodloužení spousta šancí. Takže i ten aktivní hokej prostě vedl k tomu, že jsme se přiblížili fakt na dotek k tomu úspěchu. No ale Karajanonen věří téhle cestě, dává to smysl a taky styl jeho vystupování. Je trošičku jiný, on mluví jako otevřeně, ale má limity, kam chce ty, tu veřejnost pustit a počet informací, který chce s tu veřejností sdílet. A věří tomu a působí velmi přesvědčivě. Tím neříkám, že jeho předchůdci nebyli přesvědčiví, já si třeba myslím, že na rozdíl od mnoha kritiků, že Filip Pešán prostě byl dobrý, nebo je pořád dobrý trenér, špičkový trenér. Nechme teď stranou, že ve Švýcarsku dostal na starost klub, který byl úplně jako mimo nějakou realitu a té soutěže. S tím se nedalo jako moc, jako moc vyrobit. A no, o Josefu Jandačovi a, a Miloše Říhovi vůbec nemusíme mluvit. To jsou prostě trenéři, kteří to dokázali mnohokrát a nemají potřebu, nebo neměli potřebu to nikomu dokazovat. A vedli to tak, jak nejlíp, jako uměli. A Karel Lanen dělá úplně to samé. A jeho výhodou proti těm předchůdcům je, že neumí česky, takže si tu kritiku ani nemůže brát osobně, nerozumít vlastně ani té naší jako ironii, Film mají ten humor trošičku jiný. A on není jako úplný morous, jako je to člověk, když se umí bavit. A... Možná ho vlastně paradoxně tohle nedostává pod ten tlak, který my si představujeme, že, že na něm je. Takže... On to bere tak, že bere a dělá svoji práci. A když o tu práci bude zájem, bude poptávka, tak ji bude dělat takhle a nejvíc, jak umí. A ještě jedna věc je pravda, to mám potvrzeno z štábu, že tahle trenérská skupina ty dva roky fakt jako odmakala. Oni, oni mají pořád nějaké porady, mítinky, mezi sebou mají porady nejenom hráči, ale mezi sebou. Mají hodně debat, hmm. hodně debat hodně spolumluví a ono pak navenek se dostane z toho 5% třeba. Ale oni fakt mají tu přípravu na zápasy, mají fakt hodně detailní a vlastně, vlastně si řeknou, co my těm klukům můžeme za těch 40 minut do nich dát, protože pak už po sedmé ukázce video už uh, ti hráči jako nejsou schopní to vstřebat a nejsou schopní to ani uplatit pak v zápase. Takže aby to bylo užitečné, tak udělají takový, takový výtah z toho, co všechno si k tomu zápasu připravili, a, ale to, jak, to, jak pracuje tato trenerská skupina, to si myslím, že mm, Kariáronen je nenechá teda oddechnout, to, 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 je, jako opravdu je, to je v pořádku, takhle by to mělo být.
1: Taky máme početný realizační tým, nevím, jestli to bývalo z, zvykem, ale Kariáronen je hl- hlavní coach, ale máme tam Fredrika Norenu jako jednoho z asistentů, Martina Erata, Libora Zábranského, dva videokouče, e- videokoč v hráče, vlastně vede i tréninky, nebo ta cvičení, praktikuje s hráči, Denis Havel, takže i početný realizační tým k tomu samozřejmě přispívá k té práci.
0: Národní tým má u nás zvláštní postavení. Není to stejné jako ve Spojených státech nebo v Kanadě, anebo třeba, já nevím, v Kazachstánu nebo ve Slovinsku, kde taky hokej je jako populární, hlavně v tom Kazachstánu třeba, to, to je jako taky sport číslo jedna dvě nebo tři, dejme tomu, po úplových sportech, ale u nás je to opravdu fenomén, ten, 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 proto je to národní tým taky, proto nemusíme nic k tomu dalšího dodávat. A je to nejsledovanější mužstvo v republice, v mistrovství světa je nejsledovanější sportovní událost v republice. Tak to adekvátně přistupuje ten, kdo to zázemí pro ty hráče vytváří. To je jako brazilský Fotbal, brazilský národní tým, má taky kolem sebe celou řadu jako lidí, obrovskou armádu lidí, trošku jinak teda složenou, není tam asi tolik jako asistentů, ale je to hodně početný stát A taky by to nemuseli jako dělat, taky by mohli se spokojit s nějakou uší skupinou. To tak prostě vyplývá z, z toho postavení toho možstva.
1: Máme tu několik dotazů na téma, které už jsme trochu naťukli, to znamená v, tom, v té otázce o Jakubu Hloukovi. Jestli si myslíte, že by do reprezentace se měli začlenit víc mladí hráči, jak je to po vzoru jiných reprezentací v USA, Kanada či, či svět, Švédsko. Byla tady zmiňována jména jako Šapovali Kvůli jich, nebo třeba právě jako plauko.
0: No, to hlavně trochu mrzí, že se nepovedlo letos tak výrazně. Oni počítali na s Davidem Míříčkem, to bylo vidět podle toho, jak mu dávali šance v přípravě. Na můj vkus vyřadili trochu rychle Stanislava Svozila, ale asi k tomu měli nějaké své důvody a možná jeden z nich byl právě to, že tam počítali na s Davidem Míříčkem a pokud se jim to nechtělo vracet ale já si myslím, že Stanislav Slozil měl v toho týmu zůstat trochu déle, Ale to je jako můj pohled zvenku. A jinak souhlasím, no, to je pro český hokej je tohle hrozně důležité, aby se pořád zapracovávali noví, další, mladí hráči, anebo hráči, kteří si tu šanci zaslouží, protože tak to dělali i ti předchůdci, a je fér říct, že Karjelonen hodně těží z toho, co vlastně vyzkoušeli před ním Miloš Říha, Josef Jandač, Filip Pešán kteří zapracovali celou řadu hráčů, vyzkoušeli je a ti to teď mají přece jenom snažší proniknout do té kabiny a do té konečné nominace, protože už trošku věděli, jak to chodí. No, takže tohle je vždycky odkaz těch předchozích trenérů a bylo by fajn, kdyby taky Kary nechal po sobě nějaký odkaz svým nástupcům, aby oni taky mohli použít někoho, koho on jak se říká, obehrál, o koho on uvedl na tu scénu, koho on, komu otevřel ty dveře do kabiny národního mužstva. Takže to nemá být jenom David Jiříček, to, toho už vlastně zkoušel Filip Pešán, ale právě Stanislav Svozil. Jiříkův let to být nemůže, protože ten má teď tu skvělou gólovou sérii za mořem, ten ještě pořád hraje. Jako plauko určitě do toho okruhu mohl patřit, škoda, že tam došlo k nějakému nesouladu, protože kvalitní hráč to bez jakýchkoliv debat je a tu šanci by si dřív nebo později radši dřív zasloužil. Tak uh, určitě v tomhletom punktu si myslím, že, že je dobré jako přidat, nebo přidat, uh, že je dobré ty hráče skutečně jako zkoušet. Je otázka, jak příští rok, protože vrcholem uh, té další sezóny je mistrovství zda v Praze a Ostravě uh, Tam se ti mladí hráči no, vidíme. No, on čas na to je vlastně v těch turnech na, na, na to místo a v té sezóně prostě na to je. Tak
1: to zatím, zatím, zatím spíš Karjelonen zapracoval extraligové hráče typu Jiřího Černocha a Ondřeja Beránka z Karlových Varů, takže, ale takže je to, to je tím důležité. Mladí hráči, No, i hm.
0: no, to je důležité. je důležité, že dozal Daniela Boženilka bez, uviděl v něm ten potenciál, tu cenu, kterou může pro ten tým mít Přestože v minulosti většinou ten hráč, který za září v playoff, tak v národním týmu to má mnohem těžší a zvlášť na mistrovství světa. A to se letos neděje. Ten že jinak opravdu odvádí výbornou práci na ledě.
1: Ještě mám připravené dva dotazy. Jeden je ohledně světového poháru. Jestli NHL hodlá uspořádat světový pohár, jestli máte zkrátka nějaké novinky ohledně. Toto turné prestižního?
0: Nemám. Nemám. Pokud vím, tak není teď v plánu. Teď se o tom asi jedná uh, mezi lidmi, kteří to zatím chtějí udržet mezi sebou, ale je obrovský tlak od hráčů, od NHLPA, na to, aby takový turnaj byl, nebo aby se znovu uvolnila pravidla pro start hráčů na olympijských hrách, tedy těch nejlepších, protože tahle generace už vlastně přišla o dvě olympiády a neměla mezi tím ani světový pohár, a to se nestalo od roku 76, nebo dokonce od roku tomu 72, ale to byla ta série omezená na dva týmy, nebo na dvě země, ale od roku 76 to vlastně nestalo, aby takhle dlouho se ti nejlepší hráči nepotkali v nějaké soutěži nebo v nějakém turnaji, takže tohle tehle generaci chybí, a uh, hráči hodně na to tlačí, aby se taková, takový turnaj odehrála ale spíš třeba oni by preferovali spíš uh, olympijské hry. Ale Světový pohár teď ve výhledu žádná dva informace zatím není. Měl být vlastně teď, měl být uh, tu další sezonu, 22.4. v únoru se to plánovalo a dokonce uh, už byly takové úvahy konkrétní, že to nebudou už teda složené týmy, ale národní týmy, že bude jedna skupina v Evropě a že bude v Praze. Tam to teda narazilo, protože Český se nechtěl, nechtěl ten turnaj pořádat v Praze s ohledem na to, že hmm. právě velice těsně zatím je to mistrovství světa. Pak to stejně usnulo, takže momentálně žádné informace o tom teda
1: nemám. Ještě jeden dotaz, možná tak na odlehčení. Michal Brančovský se ptá, kdy koupíte panu Hubáčkovi ty pralinky, o které jste se vsadili. A to teda nevím, protože... A nevyhrál já, jsem já. Je já. Ani já interně nevím nic o té sásce, ale jestli víte, co by se mělo jednat.
0: Hmm, to se tak, jako matně vybou pralinky, ale že to, to mezi námi bylo, ale asi jo, asi to, tak to budu muset. No. Ale teď píš, budu potřebovat od Petra Hubáčka košely a sako, zítra půjči, zatím. To je pravda. Takže, takže možná, možná pokud mi teda někdo cestuje bágl, tak, tak budu potřebovat spíš od něj. A tedy teda to pak asi dvojitý pralinky. A uvidíme.
1: Proč nedostala šanci Darina Mimetalipková komentovat i mužské mistrovství světa? Pak se nám hromadily samozřejmě i dotazy na to, proč tedy není na mistrovství světa.
0: Darina měla samozřejmě být na mistrovství světa jako reporterka. Má tady, nebo v Rize měla, to už se nedalo potom zastavit, měla svůj své místo na štendru, to znamená mezi těmi saky a, a košilemi, tam byly prostě její, její šaty a její, její prostě obleky. Ale bohužel z osobních důvodů nemohla uh, tohle mistrovství zda absolvovat. A uh, zapravedpámu dopadlo to nakonec snad dobře, nebo, nebo dobře, ten důvod, kvůli kterému nemohla od, odletět. A... Uh, Darina by, kdyby chtěla, tak určitě by mohla komentovat klidně i další zápasy, ale to je spíš otázka na ní, než, než na nás. Jako my, lebo, já jsem byl hrozně rád, že, se, že jsme se konečně domluvili na tom, že se pustila do komentování ženského hokeje, takového prvního stupínku a bude skvělý, když v tom bude pokračovat a od nás a ode mě osobně, bude mít v tomhle vždycky velkou podporu, ale záleží to jenom na ní. Když, protože potenciál k tomu určitě má a když bude chtít, tak, nebo když to bude nějak zapracovat, ona to časově je docela jako náročné, ta příprava, představa, že si člověk sedne a, a, a mluví, není úplně, jako, není úplně přesná, tomu je zapotřebí opravdu hodně hodin přípravy a hodně hodin reporterské práce. Ty už má Darina za sebou, ty hodiny si fakt odmakala, v tom prostředí se pohybuje už hodně dlouho, vyzná se říkám, profesní předpoklady k tomu má. V české televizi jsme nikdy neurychlovali ten vývoj. Vždycky jsme nejdřív dbali na, na tu, řekněme, eh, reporterskou praxi, s přechodem potom na to, na to, ne permanentní, ale řekněme, občasné komentování. No a Darina je v této fázi a když bude chtít to rozvíjet, tak bude mít jenom jako podporu, No, ale tohleto fakt je spíš otázka, otázka není. No. Ona to komentování opravdu není jednoduchá disciplína. Vynecháme výjimečně tu pětku stejně nemám dobře připravenou, tak když máme takhle mimořádný živý díl, tak pojďme dát co nejvíc dotazů.
1: Tak tady mám dotaz našeho častého, no posluchače. Proč byly ze skupiny z Tampere odvysílány pouze dva zápasy? Dva důvody tomu.
0: Jasně, jasně, dva důvody. První, že přece jenom se nám zdálo, že v tom druhém městě se odhrávají z hlediska českých zájmů důležitější utkání. A když se hrál dobré utkání tady v Tampere, tak většinou kolidovalo zrovna se zápasem českého nebo slovenského nároďáku. A hlavně toho českého. Vystřela případ Švédsko-Finsko. Což je zápas, který bychom odvysíhali moc rádi, ale ten letošní plán nám prostě moc nenahrál. Tam spolu kolidovaly zápasy, které bychom asi z toho Tampere upřednostnili, se zápasy, které jsme museli dát z ligy. To je jeden důvod. A druhý jsem už popisoval, a to bylo umístění našeho studia, samozřejmě k českému týmu, to znamená do Rigi, což nám působí určité potíže z hlediska té návaznosti respektive toho časového sledu těch dvou proti sobě jdoucích utkání. Vysílat studio z jedné haly o zápase, který je v druhém místě, může být někdy technický až, řekněme, neřešitelný problém, protože když se nám to jednou rozběhlo, tak přišli zástupci Infrontu a upozornili vás, že že jsme přetáhli asi 10 sekund do do zahájení třetiny a že nesmíme s tím studiem svítit přes start toho zápasu, který jsme v tu chvíli nevysílali jako hlavní. Ale na druhou stranu musím upozornit, že všechny zápasy jsme vysílali živě na ČT Sport Plus, což je opravdu snadno dostupná platforma. Kdo má internet, tak vůbec tohle řešit nemusí. A na televizních obrazovkách stačí kliknout dvakrát červeným tlačítkem a a většina jako obrazovek tohle umí jako nabídnout. Takže, a všechny zápasy jsme komentovali, takže všechny měli stejný režim a, a jenom stačí jenom si to najít, pokud ano, se vám ta volba zdála jako lepší stampere. Což chápu to, proti tomu nic nemám, ale my musíme vždycky zohlednit silnější veřejný zájem a ten se nám zdálo opravdu takhle, jak jsme to poskládali, ten televizní plán.
1: Můžu samozřejmě pozvat na stránky, na webové stránky ČT Sport, ČT Sport CZ, kde je také každý zápas a člověk se může najít a děláme i sestří z každého, z každého utkání. Takže HBB TV, na webových stránkách plus i v mobilní aplikaci si ten přenos můžete spustit. Takže těch možností je spousta a výběr, výběr je široký. Je tu ještě dotaz, jak vidíte čtvrtfinálové utkání Německa proti Švýcarsku. Je šance, že houževnatí uh, Němci zaskočí hvězdní tým v čele s Andresem Almbilem, uh, Nikohyšírem a tak dále, Kevinem Fialou.
0: To je dobrá otázka. Já si myslím, že to je docela možné. Já něm jsem docela věřím v to utkání. Švýcary tady mají famózní tým a mají v hlavách někde tu výstrahu z Loňska, že po skvělé základní skupině jsem uh, si myslím, právě komentoval utkání švýcarsko němec kolonii, uh, vyjehali v Helsinkách a to byl, to byl krásný zápas, uh, takový obsažný. A já si myslím, že to je docela jako reálný, no, že, že Němci popravdu tohle překvapení můžou uhrát. Švýceři i tím, jak nenasadili ty hvězdy do toho posledního zápasu ve skupině proti Lotyšsku, tak nevím, jestli trošku neurazili paní Štěstěnu, no, ale uvidíme. Zatím tady švýcari hráli výborný hokej, ale ne, ne zas takový jako... Mně se teda nejvíc líbili v Brně, v těch dvou víkendových zápasech, kde teda vyhráli nad Finským a nad Námi a hráli fakt jako výborně. A vyhráli vlastně celý turnaj. A bylo to takový přesvědčivý od nich. A... Tam vlastně se mi líbili nejvíc. A pak se mi líbili ještě na začátku tady a proti, proti, proti Slovensku. To byl moc pěkný zápas. S Kanadou už se bych řekl, že tam měli místa, kde si myslím, že to nebylo úplně ono, a s Českým první třetina úplně jako nevoněla, takže, takže se ukazuje, že se dá proti ním hrát a to je pro Německo velkým vzbuzením a, a Němci v tomhle tom si myslím, že dostali ideálního soupeře, aby, aby překvapili v tom čtvrtfinále.
1: Uživatel Chudy se ptá, nejsem odpůrce kresleného lva, ale na akci uh, Slav let pardubického hokeje, šéf Českého svazu hokejevého, Alois Adamčík, přinesl a odprezentoval to, že by rád zpět státní znak na dresy. Je nějaká novinka k tomuto výroku? Je to ne. nějaká realizace?
0: Ne, ne. Já si myslím, že k realizaci bude hodně daleko, ale hlavně ten znak, já vím, že celá řad odpůrců taky úplně mu nefandím, jako, že by to bylo úplně to nejlepší, Taky mám rád náš státní znak na dresech a jsem rád že když na Olympijský ráho máme. Ale na druhou stranu jsem realista. Rozumím těm důvodům, proč Český svat hokej hokeje a marketingová agentura, která spravuje jeho záležitosti marketingové, proč zvolila logo, na které může dát ochranou známku. Na státní znak nemůže dát ochranou známku. A kdo trošku rozumí biznesu v téhle sféře, tak, tak pochopí, proč, proč to tak je vlastně výhodnější.
1: Máme tu i dotaz na disciplinárku, jak funguje. To se také řešilo v základní skupině. Tak možná to můžeme přiblížit, že vlastně na mezinárodní scéně, na turnejch IAF se vlastně nepodávají podněty. Ale Jakub se ptá, jestli všechny vyšší tresty jdou automaticky na přeskum direktoria turné.
0: Nejsem si úplně jistý, ale mám za to, že ano. Ale podněty se opravdu nedávají. Mě teda překvapilo, když Milan Helička, sportovní manažer národního týmu, řekl, že jsme mm. dali podnět disciplinárním panelu. Já si to představu asi tak, že, od, že kontaktoval někoho z disciplinárního panelu a řekl mu: Hele, podívejte se na tohle. Ale tady se, pokud já teda vím, oficiální podněty nedávají. My jsme k tomu Milana Heličku chtěli pozvat do studia, ale bohužel na to neměl úplně čas. Nebyla to úplně vhodná doba pro něj. Takže nevíme přesně, jak, jak tohle dopadlo. Pokud bude šance ještě, tak se na to doptáme do, do skončení šampionátu, pokud teda, říkám, bude možnost. Ale tady disciplinární panel funguje trochu jinak a nenechá si do toho vůbec nějak mluvit. Takže. Nebo hrubáček zavraždů, nic mi přijde trošku moc. Silná formulace, to, to tak jako, mě to tak zase oství, teda nepřišlo. Lígr pokračoval, on se tro, jako špatně otočil v tom, v tom souboji.
1: Ale bylo dobře, vidět... byl, to troš,
0: byl to spíš nešikovný zákrok, Libor Hudáček ho určitě nechtěl úplně jako takhle zmasit.
1: To, to bylo hned a... vidět v reakci Libora Hudáčka ještě, ještě na ledě. Bylo vidět, je že to, to tak, odpravdu...
0: ani, ani kranění po něm nešli. Takže, a Icemont to je, to, hm, to je trošku jiný případ. No. To je koleno na koleno, já tohle vnímám, že tohle hokejisti mají za nejhorší faul že tohle je pro ně asi nejcitlivější místo, paradoxně, že to je opravdu koleno na koleno, že toho si, jako, toho si nejvíc bojí. Takže když tam ten hráč tu nohu má prostě a ne, ne, neuhne s ní, že to je asi opravdu jako záludnost, která je asi nejhorší. Takže rozumím tomu, proč Aizemont dostal ten jeden, jeden zápas, aspoň teda jeden. No a já si na myslím, že měl být Trestán Patrikoch, Jak, Jakkoliv se mi líbil jeho výkon, uh, myslím si, že měl být Trestán za ten uh, nájezd na ten grdu hlavy Filipa Chlapíka, protože to uh, nebylo porovnatelné s tím, co jsme viděli v, pak v těch dalších zápasech a myslím si, že tady zasáhla rozhodčích a nařídila rozhodčím, aby byly mnohem opatrnější uh, ke zdraví hráčů. Protože je dobrý hit a pak je nečistý hit a tohle byl ten druhý případ.
1: Hmm, ještě jsem tu zaregistroval několik dotazů na rozhodčí. Jedním z nich je, jestli nevíme, kdo bude řídit zítřejší čtvrtfinálové utkání proti Americe. Já mám dojem, že to je až v ten zápasu známe.
0: Dělávalo se to dřív, ale už asi tak 5-6 let Mezinárodní hlubová federace to opravdu zveřejňuje až hodinu, hodinu a půl před zápasem.
1: Takže na to nemůžeme úplně odpovědět, A je tu i dotaz, co říkáte na výkony rozočích, těch bylo několik teď během vysílání. Tak možná se můžeme zmínit přece jenom, některé chyby jsou evidentní, i v zápase české reprezentace s Kanadou, tak víme, že potom šéf sudích se vlastně šel omluvit českému týmu, realizačnímu týmu.
0: No tak takhle. Takže... Já nevím, jestli to bylo úplně takhle, to proběhlo. Já, já si myslím, že supervisor toho zápasu potvrdil, že tam hmm. rozhodčí udělali dvě chyby v tom konci. Hmm. Že se šlo omluvit. Ono tak, nebo takhle možná se omluvil, to, to, ale není podstatný, ale platí to, co v extralize. Rozhočí jsou uh, chybující osobnosti, tak jako hokejisti, A uh, to, že tady udělají víc těch okatých chyb, je prostě schoda náhod. Není to tím, že by byly horší nebo lepší. Prostě to k té profesi rozhodčího. Bohužel, chyby patří, až bude rozhodovat umělá inteligence, tak možná to bude opravdu sekat každý, každý souboj jako dvě minuty a když to bude trošku víc, tak pět a nazdar. Ale já, já prostě nemám rád, když se hodnocení zápasu zvrhne hned od první odpovědi kohokoliv na to zápas prostě ovlivněli rozhodčí. To je jako kdybychom řekli: Dneska jsem zmoknul, protože pršelo. To se prostě stane, to prostě chyby rozhodčí dělají. Ano, dokonce někdy ovlivní zápas, ale z 90% výroky jsou hodně nadhodnocené. A je vidět, že i tady rozhodčí nejsou pod takovým tlakem jako u nás. Ani, ani zdaleka, to je úplně jiný svět. Tady rozhodčí mají respekt hráčů. Diváci, to je, Ježiš, to, že pískají občas, to jako se nedá srovnat s tím, co zažívají rozhodčí v extralise vůbec. vůbec, To je úplně fakt, to je, je jiný světadíl. Takže bylo by fajn, kdybychom se trošku jako sklidnili ohledně rozhodčí. Rozočí prostě dělají chyby, budou je dělat vždycky. Jestli máme pocit, že dělají záměrně nebo že někoho chtějí záměrně poškodit, tak škodíme my sami sobě s tímhle pocitem, protože do toho vnášíme nějaký negativní dojem který tam de facto není. Um, to je tak všechno, co se k tomu dá říct. Ty chyby byly evidentní a my je vždycky budeme popisovat, ale uh, jasně, někdy prostě taky nám to jako uklouzne, že se řekneme, to už je moc. To se prostě tohle už jako ten, ten off-site třeba neodpískaný s Kanadou to bylo jako až hrační. Jako uh, to nás nebylo tak fatální pro ten turnaj dobře, tak jsme neměli možnost hrát prostě... No, Otázka, co bychom s tím jako udělali za těch 30 sekund vazování u nás, by bylo praktik, nebo určitě ve středním pásmu. Ale dobře, byla to nějaká teoretická možnost, ale zase, že by to nějak dramaticky to... Chápu úplně, chápu Jirku Černocha, že tam prostě letěl na rozhočí, nebo že tam na něm vynadal. V tu chvíli to, úplně, to Ten rozhočí musí jako, jako vstřebat ale... Do určitý míry, dokud to má nějakou aspoň... Jo, aspoň nějakou jako stopu nějakého aspoň elementárního respektu, že se ten rozhodčí dostane vynadáno, ale pořád tam je ten ten odstup, že ten hráč ho nejde úplně vyráchat, takže pro tohle zase musí mít ten rozhodčí pochopení, ale na druhou stranu, čím méně budeme řešit rozhodčí, tím líp, a a Karielonen kry jako v tomhle tom se docela adaptoval na to naše prostředí. Ale on, on teda vždycky řešil rozhodčí docela. Já jsem si všiml, že, <těk> jestli si vzpomínáte na čtvrtfinále v Praze, kde on že jo, stál na druhé straně, koučoval Finsko proti Česku a tam ve druhé třetně bylo pár takových zákroků, pokud jsme hráli přesilovky a, a vlastně jsme ten zápas tam jakoby, uh, pro ty Finny dost jako uh, překoupili na tu naši stranu. Oni pak vyrovnali, pak dal Jager ten vítězný gol, takže to neovlivnili rozhodčí jako fatálně v konci, ale vím, že tenkrát Karel Jelonen byl velmi, velmi jako rozezlen na, na rozločí toho zápasu, že nám jako pískly dva asi jejich fauly, které tam nebyly, a nepískly, opak. myslím, že tam bylo nějaký vyseknutí hokejky, prostě který, který vlastně přehlídly u našich. Takže on docela rozločí jako řeší, ale řeší je zase s takovou tou svojí uměřeností, která se mi jako vlastně líbí, je mi sympatická, protože do toho nevnáší hysterii. A historie bohužel velice často ovládá velkou část hokevé veřejnosti směrem k rozhodčím
1: u nás. A to není dobré. Často s nimi komunikuje i v tunelu uh, před uh, jednotlivými třetinami, což sám přiznává. Ale, je, jak říkáte, většinou uh, se nespíš zeptat na názor nebo na vysvětlení té situace. Vždycky to od něj máte
0: respekt, respekt, rozločím. Jako neumím si představit, že by rozhodčím začal nadávat třeba což je u nás běžná praxe,
1: bohužel. Ještě tu máme třeba dotaz už na příští mistrovství světa, které bude, které, které bude hostit Česká republika. Jestli tam bude nějaká participace diváků v přímém přenosu, jak to bylo například v době covidu, u, vnitř síně slávy českého hokeje, nebo už se diváme hodně dopředu.
0: No už trošičku to jako v hlavě mám, a už to trošičku jako probíráme, ale je pravda, že to ještě teďka samozřejmě není téma, ne, teď už vůbec ne, protože teďka na to vůbec nemáme čas. Ale uh, myslím si, že uh, no, už někdy začátkem leta začneme uh, řešit uh, mistrovství světa v Praze a Ostravě a olympijské hry v Paříži, tedy dva vrcholy té příští sezony. Já teda nemám na starost euro, se týkají hlavně ty, tyhle dva projekty. A uh, mistrovství světa v Praze... Už trošku v hlavě mám, už jsme to trochu jako naťukli ve vedení redakce, a co a jak bych si jako představoval, že bychom tam měli jako předvést. Ale interakce diváků určitě ne v síni slávy, protože ta bohužel Aloj Zaramčík se rozhodlí pro velkou nákladnost zrušit, což teda považuji za velmi nešťastné rozhodnutí s ohledem právě na ten šampionát. Vím, že to stojí velké peníze, ale to prostě je dané tím místem, které je jako mimořádně atraktivní. A jak je to v tom těsném sousedství Out2Areny, tak to mohlo opravdu přinést něco zpátky. A to už se bohužel teda nestane, protože v Svým slávě tam fakt končí. Přesune se do autoreny a tam bohužel v režimu autuarény to znamená, že, že celá řada věcí z té expozice buď úplně zmizí nebo se někam zavře. No prostě už to nebude sní slávy. Myslím si, že český hokej přijde od tuhletu jako opravdu unikátní atrakci nebo jako prezentaci svých úspěchů. Považuji to teda za nešťastný, protože jestli investovat do něčeho aspoň část peněz, tak jako jeden z mála muzeí nebo z mála expozici tohleto hokej jako zasloužil a Říkám, příští rok to mohlo, jako, pokud by se to líp propojilo s tím šampionátem, tohle se myslím ne, tak úplně nepovedlo v tom roce 2015. Kdyby to líp jako se to zpropagovalo, tak ta sní slávy mohla zpátky něco přinést jako českému hokej za ty léta těch investic, které byly, to přiznávám, jako hodně vysoké. A zapojit diváků. My určitě budeme nějaké zapojit diváků, jako organizovat, ale přesně teď, abych řekl, to, to ještě nevím, a bude taky, a to říkám, úplně otevřeně záležet na spolupráci s partnery, kteří potom pomáhají dát finančně dohromady celý ten projekt.
1: Možná ještě krátký, rychlý dotaz. Víme, kdy se bude rušit sín slávy, nějaký termín? Uh, no, radil
0: bych vám, jestli tam ještě jste nebyli, jak si pospěšte, protože... To má být docela brzo. Já ten přesný termín nevím, ale myslím, že to je už nějak kolem prázdnin. Ale úplně přesně to říkám. Uh, někdo, ptal jsem se na to, ale už si nepamatuju tu odpověď. Přiznám, že to byla jedna z mnoha, z mnoha věcí, které jsem se ten den dozvěděl a už jsem to asi nedržel úplně v paměti.
1: Tak vypadá to, že nám uh, tak trochu dochází už i do, uh, otaz, do, do otázky. Uh, při je, probrali jsme. Probrali jsme přece jenom spoustu, spoustu témat okruhu. Snažil jsem se vybrat z každého okruhu nějakou otázku. Takže možná bychom to mohli ukončit. Ještě rychle projedu, ale myslím si, že otázky už na výkon českého týmu k blížícímu se čtvrtfinále. To je pravda, že už jsme tohle téma probírali. To je Takže... hádání,
0: jako z křišťálové koule, stejně se to ukáže až na ledě.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno, všechny díly včetně Hokej Fokus podcastu najdete na webu www.ttsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně, zítra začínáme v 15 hodin na ČT Sport.
0: A vlastně táhneme celý ten čtvrtfinálový den, kompletní seznam všech čtyř zápasů. Připomínám, pokud se budete chtít dívat na jiné utkání, než vysíláme v tom hlavním programu, na ČT Sport Plus máte možnost si sami vybrat. A uh, Možná bych chtěl říct, že o víkendu potom semifinále medailové zápasy, a to ovšem neznamená konec hokejového programu, protože ten pravděpodobně ne pravděpodobně, ale jistě, už teď vlastně můžu říct, bude pokračovat mistrovství světa v parahokeji, takže s tu sezonu ještě natáhneme a dojdeme vlastně k rekordnímu číslu televizních utkání letos. Jsme moc rádi, že se díváte, sledovanost mistrovství světa je neuvěřitelná, je vidět, že ta utkání je obrovský zájem, to by možná mohlo být jedno z témat některého dalšího podcastu, protože to samo o sobě ukazuje, že Tenhle turnaj je z nějakého důvodu u nás populárnější než cokoliv jiného. Přejeme vám hezké zážitky při sledování našeho programu a PC, mi to spustíme asi v pondělí. V pondělí budeme mít čas tady, my máme pozdě odlet odložený, takže
1: určitě pondělí můžeme se do turnaj a dopoledne nebo,
0: nebo odpoledne zkusíme dát dohromady zase buď živý podcast nebo, nebo ten podcast klasický, na který jste zvyklí. Tak se mějte hezky, zdravíme vás z Tampere a držte palce.
1: Moc krát, děkujeme, mějte se fajn.